0: Alexander Seibel, ein ganz relativ bekannter Mensch in der christlichen Szene, hat in der Idee in einem Leserbrief geschrieben, die Gottlosen fürchten, wo es nichts zu fürchten gibt. Psalm 53, Vers 6. Ja, das ist bei ihm noch auf die, den Klimawandel bezogen, aber ich denke, man kann es auch auf diese Corona-Hektik, die eigentlich ausbricht ziehen, haben wir ein Glück, dass wir jemand anders vertrauen als denen, die uns wissenschaftlich alles verklickern wollen. Eine Frau hat jetzt im Internet Toilettenpapier bestellt und hat sich beim Bestellen vertippt. Sie hat jetzt für zwölf Jahre Toilettenpapier und Vielleicht macht sie noch ein Schnäppchen, weil es ist ja keins mehr da, man kann es gut verkaufen. Es ist nur ein Aspekt, augenblicklich in unserer Umwelt, was so passiert, was uns versucht, Sorgen zu machen, uns in Panik zu versetzen. Und dann muss ich sagen, Halleluja, haben wir das Wort Gottes, darin können wir Trost finden, darin können wir zurechtgebracht werden und ja, immer wieder neue Kraft schöpfen für jeden neuen Tag. Der Predigtext steht in Römer 5, die Verse 1 bis 11. Nunmehr gerecht gesprochen aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir auch Zugang haben im Glauben zu der Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Aber nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, wissend, dass Bedrängnis, Standhaftigkeit bewirkt, die Standkraftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zustanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Schon als wir schwache waren, noch zu dem Zeitpunkt ist Christus nämlich für Gottlose gestorben. Nicht leicht nämlich stirbt jemand für einen Gerechten, für das Gute nämlich, wird einer vielleicht wagen zu sterben. Gott aber bringt seine ihm eigene Liebe zu uns an den Tag dadurch, dass als wir noch Sünder waren, Christus für uns gestorben ist. Folglich, wie viel mehr werden wir als jetzt gerecht Gesprochene durch sein Blut, durch ihn gerettet und, werden vor dem Zorn und gerettet werden vor dem Zorngericht. Wenn wir nämlich als Feinde, die wir waren, versöhnt worden sind mit Gott durch den Tod seines Sohnes, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Nicht leider aber aufgrund unserer Versöhnung am Kreuz werden wir in zukünftigen Gerichtssohn gerettet, sondern auch als sich Rühmende in Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfingen. Nunmehr gerecht gesprochen aus Glauben. Paulus bringt sein theologisches, sein geistliches Erkennen in diesem Satz zum Ausdruck. Nunmehr gerecht gesprochen aus Glauben. Haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus? Wer will das nicht? Frieden. Frieden haben, in Ruhe gelassen werden seinen Weg gehen ohne Hindernisse, geschenkt und jeden Tag neu erkennend, ich bin nicht allein unterwegs. Der Frieden mit Gott ist allumfassend. Gott macht keine halben Sachen. Gott will, dass wir das spüren, dass wir in einer Situation mit ihm leben, die uns zum Vorteil gereicht, die uns das Leben lebenswert macht. Wer Frieden mit Gott hat, der darf wissen, es wird alles gut. Manchmal schwer zu glauben, aber es ist wahr. Der Glaube, der uns immer wieder zurückkehren lässt, in Fürbitte, in Lobpreis und Dank, in die Gegenwart Gottes, der senkt sich auch wie ein Friede über unser Leben und macht uns wirklich auch ruhig. Eine Qualität des Friedens, den nur Gott schenken kann. Und er hat uns diesen Frieden geschenkt durch unseren Glauben an das Kreuz von Golgatha, wo unser bester und größter Herr Jesus Christus für uns sein Leben hingegeben hat. Durch den haben wir auch Zugang im Glauben. Zu der Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Am Tempel gab es ein Tor der Gerechtigkeit. Und da, wenn jemand hinein wollte, wurde vom Priester geprüft, ob er auch ein Gerechter ist. Unsere Tür ist Jesus Christus. Die ist immer weit offen. Für jeden. Jeden Tag, zu jeder Zeit, ohne Rituale, sondern einfach, wie es uns, unserem Herzen, zumute ist weiß, dass wir das nicht immer tun, aber die Tatsache bleibt, diese Tür ist immer offen. Wie oft gehen wir auch manchmal andere Wege, durch andere Tore und wenn wir merken, dass es uns nicht gut tut, ist Jesus immer bereit, uns wieder aufzunehmen. Das ist Gnade, das ist eine einmalige, ein einmaliges Geschenk Gottes für unser Leben in dieser Gnade zu leben, die uns Christus geschaffen hat, durch sein Sterben am Kreuz, wo er uns alle Schuld weggenommen hat. Ich wiederhole den Christus ein bisschen, war auch schon dran. Gnade ist ein wunderbares Geschenk. Manchmal wird uns ja vorgeworfen, wir würden diese Gnade strapazieren, meinen, wir können machen, was wir wollen, und seien eigentlich immer in dieser Gnade bewahrt und behütet. Aber ich denke, unser Weg als Nachfolger Jesu nimmt diese Gnade ernst. Und wir merken ziemlich schnell, wenn wir diese Gnade nicht nach dem Willen Gottes ausnutzen. dass wir dann Probleme haben, mit Jesus Christus dem Tor zurechtzukommen. Aber seid getrost, Jesus ist uns auf der Spur. Er geht hinter uns her. Und er lässt nicht zu, dass der Widersacher uns in Zweifel bringt und resignieren lässt. Und rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Die Hoffnung, die uns Christus schenkt, bewahrt uns von Resignation, zeigt uns immer wieder das Bild der Herrlichkeit Gottes, dass es uns Christus vorgelebt hat, wie man sein kann, wie Leben gelebt werden kann, eben nicht unter dem Einfluss der Äußerlichkeiten dieser Welt, sondern mit der Innerlichkeit, die Gott uns durch seinen Heiligen Geist schenkt. Dass wir einen Weg gehen können, der uns zwar offene Augen schenkt, Der uns auch manchmal trostlos sein lässt, weil wir unsere Ohnmacht spüren, aber letztendlich schenkt er uns die Hoffnung, dass wir auf ein Ziel zugehen, das nur er uns schenken kann. Wir sind auf einem guten Weg und wir haben ein herrliches Ziel vor Augen. Und wer das glaubt, so wie hier Paulus schreibt, im Glauben, der darf sich auch rühmen. Das ist keine Angabe, das ist ein Rühmen der Situation, die Gott uns schenkt durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wir dürfen wissen, dass wir einen Fürsprecher haben, jeden Tag unseres Lebens, der für uns eintritt vor dem Vater im Himmel und der manchmal den Kopf schüttelt über unsere Wege, aber dessen Liebe unermesslich ist. Wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir haben Aussichten. Wir haben Verheißungen, die eigentlich niemand sonst hat. Die Gemeinde ist in Gottes Hand und jeder von uns darf wissen, er muss nicht resignieren. Er lebt in der Hoffnung in Richtung Herrlichkeit Gottes. Dieser Text ist mir sehr nahe, weil, was jetzt kommt, zwei Tage vor dem Sterben meiner Mutter ich ihr vorgelesen habe. Aber nicht allein das, sondern wir uns auch der Bedrängnisse, wissend, dass Bedrängnis Standhaftigkeit bewirkt. Die Standhaftigkeit, aber Bewährung, Bewährung, aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Es war der vorletzte Abend, als ich meine Mutter besucht habe. Wir haben immer gebetet und sie hat mich immer gefragt, Hubert, warum holt mich der Herrgott nicht? Sie hatte Krebs im Endstadium. Meine Antwort war, Wenn du bei ihm bist, Mutter, wirst du die Frage nicht stellen. Dann bist du gut aufgehoben. Dann hast du die Herrlichkeit vor Augen. Trotz allem, wenn ein Mensch, der einem nahe steht, gehen muss, ist schon eine Bedrängnis. Das macht einen schon traurig. Und so Abschied nehmen ist irgendwie... Ein Erlebnis, das ein Leben lang eigentlich einem bewusst bleibt. Auf der anderen Seite, wer mit meiner Mutter ein halbes Jahr lang unterwegs war und dieses Sterben miterlebt hat, der konnte nicht mal traurig sein. Als mein Vater mich anrief und sagte, die Mutter ist nicht mehr, sagte ich nicht schade sagte Halleluja. Sie hat es geschafft. Sie hatte keine Angst vor dem Tod, aber sie hatte letztendlich auch kein Vergnügen mit dem Sterben. Schmerzen, sie konnte nichts mehr essen, sie war wirklich bedrängt und hatte Sehnsucht gehen zu dürfen. Aber sie ist auch standhaft geblieben. Sie hat nie gejammert. Sie hat Gott gedankt für den kurzen Weg, den sie ganz bewusst mit ihm gegangen ist. Ihr müsst euch vorstellen, als ich meiner Mutter sagte, äh, ich lasse mich jetzt taufen. Da hat sie die Hand gehoben, wollte mir eine schmieren. Ja gut, sie war eine württembergische evangelische Christin, und da gab es eigentlich nur die evangelische Kirche und eventuell noch die katholische. Und diese Frau hat sich dann 1985 nach dem Zelt hier in Waldgreiburg taufen lassen. Es gibt Wunder. Und die tun richtig gut. Ich weiß noch, als sie ins Taufbecken stieg, hat sie ihre Perücke, weil sie gerade ihre Chemotherapie hatte Runde genommen und ist so ins Taufwasser gestiegen. Es ist schön zu wissen, dass es Menschen gibt, die sich überwinden können und diesen Weg mit Jesus ganz bewusst anfangen. Wenn sie auch jahrelang ja, in die Kirche gegangen sind, ich kann mich erinnern, ich habe euch gepredigt bei Hiob, wo er sagte, ich höre dich, ich kannte dich von Hören sagen. Nun aber habe ich dich gesehen, wo ein Mensch vom Gelehrten zum Bekehrten wird. Und das habe ich bei meiner Mutter erlebt. Und das hat ihr auch geholfen durchzuhalten, diese Bedrängnis der Krankheit zu ertragen, standhaft zu bleiben. Und letztendlich ist das auch eine Bewährung, die Hoffnung macht. Auch uns. Es kann nun jedem etwas passieren, was ihn ins Schleudern bringt. Was er nicht versteht, was er meint, warum jetzt gerade ich. Und dann dürfen wir feststellen, auch wenn wir als Christen angefochten sind und wir nicht ernst genommen sind, wenn wir verspottet werden, dass das nicht ein Leiden für Christus allein ist, sondern auch ein Leiden mit Christus. Auch da sind wir nicht allein. Er steht uns bei, er hilft uns die Kraft zu haben, wirklich dabei zu bleiben, standhaft zu bleiben. Und wer das einmal durchgemacht hat, der spürt auch, dass die Bewährung ein gutes Gefühl ist. Denn wie bewährt sich unser Glaube, wenn nicht durch das ja, standhafte stehen auf das, was wir glauben, was wir leben, was Gott uns schenkt. Da können wir Gott preisen, wenn er den Weg mit uns gegangen ist. Und wir das Resultat erkennen, wir waren nie allein, wir hatten immer jemand an der Seite und wir sind gesegnet, weil wir an Gottes Seite blieben. Und diese Bewährung hat auch unsere Hoffnung bestätigt. Es lohnt sich. Es lohnt sich zu glauben. Es lohnt sich an diesem Jesus zu bleiben. Es lohnt sich, ihn ja, zu bezeugen. Und dann erleben wir auch, dass Hoffnung nicht zu Schanden werden lässt. Hoffnung hält uns über Wasser. Hoffnung hält uns ja, im Lobpreis in der Dankbarkeit Gott gegenüber. Und dann kommt ein Faktor ins Spiel, der wohl die ganze Geschichte rund macht und auch die Begründung schenkt für das, was uns hält und trägt. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist welche Geschenke uns Gott jeden Tag in unser Leben hineinlegt. Ein Grund zu unermesslicher Dankbarkeit. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir sind ausgerüstet mit dem Größten, was Gott uns geben kann. Seine Liebe. Und der Heilige Geist, den er uns gegeben hat, lässt uns das erkennen. Und wenn Gott Liebe ausgießt, könnt ihr euch vorstellen, da war doch diese Bucket-Geschichte, wo sie sich Eiswürfel übers Hirn geschickt haben. Ja, das war ein kalter Schock auf einmal. Und so ist Gott auch. Nur ist bei ihm kein Eiswürfel, bei ihm ist es ein heißes Wasser, das nicht nur tröpfelt, sondern das schießt wirklich über unser Leben. Ein wunderschönes Bild. Gott ist großzügig. Gott macht keine kleinen Geschenke. Er macht immer alles. So wie sein Friede wird alles gut. Alles wird gerichtet, dass wir leben können. Wenn es auch außenrum ganz anders ausschaut, in unserem Herzen sagt er uns, ich bin da. Und meine Liebe ist für dich da grenzenlos. Und er schenkt uns den Geist, seinen Geist, damit wir es auch erkennen. Den haben wir an dem Tag, an dem wir sagen, ja, Herr Jesus, du bist mein Heiland. Dein Blut ist zu mich geflossen, für meine Schuld. Und ich kann nur danken, jeden Tag neu, für das, was dein Glaube, dein, mein Glaube durch dich jeden Tag bestätigt wird. Schon als wir schwache waren, noch zu dem Zeitpunkt ist Christus nämlich für Gottlose gestorben. So ein persönliches Zeugnis für uns, dass es eine zeitlose Liebe Gottes gibt und dass ein Plan war, dass wir gerettet werden. Als wir schwache waren, als wir noch in all den Dingen lebten, die mit Gott nichts zu tun hatten, ihn ablehnten, alles andere für wichtiger hielten, als Gott nachzufolgen, da ist Christus für Gottlose gestorben. Es war schon immer Gottes Plan. Er wollte schon immer, dass jeder zu ihm kommt. Ist für mich wohl auch ein Grund, dass wir nie aufhören sollten, als seinen Nachfolger den Mund zu halten. Wir sind hier in einer Umgebung in Deutschland, wo das Christentum immer noch irgendwo eine gewisse Bedeutung hat. Und wenn man manche Predigten hört, unser Geschwister aus den Kirchen, da meint man, die meinen immer, die wissen alles, die da vorne sitzen. Da wird über Dinge gepredigt, die haben mit dem, was da drin steht, wenig zu tun. Aber wir müssen diese unbequeme Botschaft weitergeben, dass wir Christus brauchen dass wir ihm nachfolgen müssen und dass uns niemand anders rettet als der Glaube an das Kreuz und die Auferstehung und das Wiederkommen Christi. Und da war Gott nie anders. Seine Propheten hat auch mit dem gleichen Auftrag in das Volk Christ, äh, Israel damals geschickt. Als der Hesekiel beruft, Sagt ihm und sage ihm, so spricht der Herr. Und dann kommt es, was er alles sagen soll. Und dann sagt er ihn am Schluss. Und wenn sie hören, ist es gut und wenn nicht, ist es auch gut. Also wir müssen nicht uns darauf verlassen, dass jetzt jeder gleich Hurra schreit, wenn uns unsere Botschaft hört. Aber wir sind nicht enthoben, sie zu verkündigen. Weil es gibt dann letztendlich doch Menschen, die umkehren, die diesen... Vorteil, das Geschenk Christi erkennen und die damit ein neues Leben haben. Nicht leicht, nämlich stirbt jemand für einen Gerechten. Für das Gute, nämlich wird einer vielleicht wagen zu sterben. In manchen Übersetzungen heißt es, für einen Gerechten und für einen Guten. Es ist ein bisschen komisch, weil der, der, der Gute würde eigentlich den Gerechten übertreffen. Und eigentlich ist die Übersetzung das Gute. Weil es gibt schon Dinge, für die Menschen sterben. Also im griechischen, römischen Bereich war es süß, für das Vaterland zu sterben. Wir hatten auch ein paar komische vor 75 Jahren, die ähnliches verkündigt haben. Und auf den Koppelschlössern von den Soldaten des Ersten Weltkriegs stand Gott mit uns. Ja, gut. Also, er wurde immer missbraucht auf Frühdeutsch. Es gibt natürlich auch den Grund, für Jesus zu sterben. Ich habe mich da erinnert, das Bild von diesen elf äthiopischen Christen, die mit orangenen Overalls vor ihren Mördern knieten. Die sind bestimmt nicht freiwillig dorthin gegangen. Und es war ihnen auch keine Ehre. Und Christus ist auch nicht ans Kreuz gegangen wie ein Held. und er wurde erhoben. Was für eine tolle Tat er begangen hat. Nein, er wurde gedemütigt. Er wurde bespuckt. Er wurde belacht und verhöhnt. Die tiefste Form der Demütigung wurde ihm angetan. So weit geht Gott. So tief lässt er sich herab damit Menschen seine Liebe erkennen. Damit sie merken, da ist ein Schöpfer, ein Heiland, dem nichts zu teuer ist, Menschen zu erreichen. Und das hat Gott schon immer getan. Er fing an in seinem Volk, immer wieder seine Barmherzigkeit deutlich zu machen. Seine Güte und Geschwister, wir schaffen es immer wieder. Gott zu enttäuschen. Und deshalb muss er immer wieder kommen und immer wieder mit uns reden. Und wir müssen uns jeden Tag neu bewusst machen, dass wir eine Gnade haben, einen Zustand Gott gegenüber, den wir in keiner Weise verdient haben. Den Gott am Kreuz von Golgatha ermöglicht hat durch das Blut unseres Herrn. Gott aber bringt seine ihm eigene Liebe zu uns an dem Tag dadurch, dass als wir noch Sünder waren, Christus für uns gestorben ist. Folglich, wie viel mehr werden wir als jetzt Gerechtgesprochene durch sein Blut, durch ihn gerettet werden vor dem Zorngericht. Paulus verschweigt nicht, dass es ein Gericht geben wird dass einmal ein Urteil gesprochen werden wird, aber er sagt auch hier, dass wir durch sein Blut gerettet werden vor dem Gericht. Wir werden, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, die alle an ihn glauben, nicht verurteilt werden, nicht ins Gericht kommen, sondern ewiges Leben haben. Das ist uns zugesagt, dass unser, Leben in einer Bahn gehen darf, die keinen Furcht mehr haben muss vor einem schrecklichen Ende. Gottes Zorn ist am Kreuz von Golgatha ein für allemal, für die erloschen, die glauben, was er uns hiermit geschenkt hat. Wenn wir nämlich als Feinde, die wir waren, versöhnt worden sind mit Gott durch den Tod seines Sohnes, Wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Paulus setzt noch einen drauf, einen Gipfel. Jesus lebt. Jesus ist der Lebendige, der zu rechten Gottes sitzt. Und wenn schon sein Blut uns in einen wunderbaren Zustand versetzt hat, wie viel mehr wird der lebendige Christus für uns tun? Wir als Versöhnte, wir sind mit ihm in einem Leben, das eigentlich eine permanente Rettung ist. Er nimmt uns immer an der Hand und gibt uns immer die Sicherheit, ich bin bei euch. Und der Heilige Geist, ich sage es ganz schnöde, tritt uns immer wieder mal ans Schienbein, wenn unsere Wege sich verirren sollten. Er ist lebendig, er lebt, er schaut nach uns, unser Leben ist ihm wichtig und das darf jeder von uns wissen. Wir sind hineingenommen in die Herrlichkeit Gottes, weil Jesus Christus lebt. Nicht allein aber aufgrund unserer Versöhnung am Kreuz werden wir im zukünftigen Gerichtszaum gerettet, sondern auch als sich rühmende in Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt Versöhnung empfangen. Wir stehen an einem Verhältnis zu Gott, das wir nicht nicht verdient haben, das aber Gott gewollt hat. Gott ist die Versöhnung, unser Fühlen als Versöhnte, ganz wichtig. Wir sollten uns immer bewusst sein, wir wir haben nichts mehr zu befürchten. Uns ist alles, was uns getrennt hat, weggenommen und erkennt das nicht, wenn nach Streit Versöhnung stattfindet. Wenn man sich wieder in die Augen gucken kann und nichts mehr gegeneinander hat. Das hat Gott nicht nur im Verhältnis zu uns geschenkt, sondern auch ins Herz gelegt, dass wir es untereinander praktizieren und ausüben. Dass wir als Versöhnte leben. Als Menschen, die sich lieben können, trotz der Verschiedenartigkeit, trotz verschiedener Prägungen. Gott hat ja keinen Fehler gemacht, dass er uns alle verschieden gemacht hat. Er wollte, dass wir Abwechslung haben, dass es nicht langweilig wird. Aber dadurch entstehen manchmal natürlich auch kleine Schwierigkeiten. Aber über allem steht die Versöhnung, die Gott schenken kann. Als Zeugnis für die, die wir noch erreichen möchten, die auch ein Leben in Versöhnung leben möchten. Und ich denke, da müssen wir als Christen und als Gemeinden oft auf die Knie gehen und Gott um Vergebung bitten, dass es uns immer wieder neu vor Augen hält. Ihr seid was Besonderes. Ihr seid meine Kinder. Ihr seid nicht nur meine Geschöpfe. Und ich will, dass ihr lebt, dass es euch gut geht, dass alles gut wird und gut bleibt. Im achten Kapitel dürfen wir uns bewusst machen, im letzten Vers 39 und 38, dass wir etwas haben, was uns niemand wegnehmen darf und kann. Das sagt Paulus, ich bin also gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Herrschaften, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, überhaupt keine Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf, wird das Vermögen haben, uns zu trennen von der Liebe Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist wohl das Größte, was es geben kann: so eine Gewissheit dass nichts, aber auch gar nichts mich von der Liebe Gottes, von der Liebe Christi trennen kann. Das gilt zu glauben. Und ich schließe mit der Jahreslosung. Herr, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Amen.